0: Blá,
1: blá,
2: blá, 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 blá,
3: blá,
0: blá, 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 no jogo, porque estou mesmo depois,
3: depois de esgotar o tempo regulamentar de um lado. O olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo para
2: casa. Mas se você vem perto, eu vou lá. Oi, eu sou a Verônica. Eu sou a Joana e eu sou a Monique. Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast de Linguística, feito por linguistas, para todo mundo que fala. Esse é o nosso episódio número 4 e o nome dele é A Língua de Sinais é Universal?
0: É. Ô, Joana,
3: pensando nessa ideia de que esse podcast é para todo mundo que fala, então ele não é para surdos, né? Porque surdo não fala.
2: Oh, mas é claro que o surdo fala. Ele não fala como os ouvintes, com a voz, mas fala com o corpo todo, com a cara, a cabeça, o tronco, os braços.
3: Eita, então essa nossa vinheta aí tem que ser revista, né? Porque surdos não têm acesso à mídia podcast.
0: Mas, para esse episódio aqui, a gente resolveu esse problema. A nossa colega Amanda Assis vai gravar um vídeo interpretando esse episódio inteirinho em libras e a gente vai postar esse vídeo no YouTube. Dessa forma, os surdos também vão ter acesso a esse episódio.
2: Isso. Mas, de fato, gente, a gente precisa mudar a vinheta. Porque mesmo que uma pessoa surda não possa escutar o nosso podcast, ela fala sim. Ela não fala no sentido de emitir os sons da língua, mas ela fala no sentido de usar uma língua. E as línguas de sinais, apesar dos mitos que a cercam, são línguas como todas as outras. De que mito você está falando, Joana? Ah, por exemplo, o mito que dá título a esse, a esse episódio do podcast, de que a língua de sinais seria a mesma em todo o mundo, de que ela é universal. Isso tem um pouco a ver com a ideia de que as línguas de sinais são línguas de gestos. E há uma certa universalidade nos, em muitos gestos e expressões humanas. Né? Isso leva a pensar que a língua de sinais ela pode ser entendida universalmente. Tem também essa ideia de que muitos sinais têm um alto grau de iconicidade. O que, que isso quer dizer? Que os sinais imitam a forma do objeto ou da ação. Então, isso também dá uma indica que, é, que poderia haver uma universalidade nas línguas de sinais.
0: É, tem diversos mitos, né? Por exemplo, a gente sempre escuta perguntas do tipo quem inventou a língua de sinais? Pois é. Isso de que a língua de sinais foi inventada tem a
2: ver com a ideia de que elas surgem artificialmente a partir das línguas orais, de onde se faz uma espécie de tradução para os sinais. Então, tem também o mito de que as línguas de sinais são derivadas das línguas orais. Tipo assim, a língua de sinais brasileira é derivada do português, a francesa do francês e assim por diante.
3: E tem um outro mito também muito disseminado, né? que é de que as línguas de sinais são a tradução em gestos da língua escrita, do alfabeto.
2: É mesmo, Verônica. Todo mundo já viu aquele alfabeto em sinais, né? com as mãozinhas fazendo cada letra do alfabeto. Quem olha aquilo pode pensar que quem conversa em língua de sinais usa essas mesmas unidades de quem usa a língua oral, só que é em sinal e não som. E, na verdade, né, as letras que imitam os sons da fala oral, elas não são nem mesmo unidades das línguas de sinais, porque, afinal, elas não têm som.
0: Gente, e esse nome que o povo usa,
2: surdo-mudo? Pois é, não existe isso de surdo-mudo, isso é outro mito. A pessoa não fala porque ela não ouve. A pessoa é surda, ponto. E se ela for educadamente ensinada, ela vai poder se comunicar como qualquer outra pessoa. Na verdade, todos esses mitos aí que a gente está falando são derivados de um outro mito ainda mais arraigado, que é de que as línguas de sinais não são línguas, mas sim um sistema gestual. Mas se a gente mudar essa chavinha e pensar que as línguas de sinais são línguas como as línguas orais, só que numa modalidade diferente, essas perguntas perdem o sentido. Afinal, as línguas não são universais, elas não foram inventadas, elas não traduzem os sinais escritos, é o contrário.
3: No episódio 3, a gente falou da importância que a centralização do Estado-nação tem para a unidade linguística. Uma pessoa que nasce nos confins do Brasil, em qualquer lugar. Se ela tiver uma escola e se ela tiver televisão, ela vai falar e entender português. Mas o que acontece com a língua de sinais? Que não é ensinada nas escolas e nem é usada na maior parte dos meios de comunicação. O que acontece com o um surdo que nasce no meio de uma comunidade ouvinte e não tem essa educação adequada?
2: Bom, na verdade, esse fato é bastante conhecido, né, Verônica? É o tal do mudinho que a gente falou, o mito do surdo-mudo. O que vai acontecer com essa pessoa é que ela simplesmente não aprende uma língua. Essa pessoa, ela não é muda de verdade. O aparelho forador dela é perfeitamente formado, mas ela não escuta. Então, ela não aprende nenhuma língua porque ela nunca teve a oportunidade de aprender uma língua. Pessoas surdas que são filhos de surdos ou que têm a oportunidade de aprender a língua de sinais desde crianças, adquirem a língua de sinais através dos mesmos processos que uma pessoa ouvinte aprende. Uma pessoa surda, se ela é exposta à língua de sinais desde criança, ela até balbucia em língua de sinais, uma espécie de gugu dadá em sinais.
0: Olha, eu acho que nesse ponto isso já ficou claro, mas não custa reforçar, né? Os surdos não são mudos, são apenas surdos.
2: Isso, eles apenas não falam oralmente porque não escutam, mas eles têm língua como nós e têm a mesma capacidade de aprender que os ouvintes têm. Tem um fato muito curioso, inclusive, que foi objeto de pesquisa que aconteceu na Arequarágua. Lá foi criada uma escola para crianças surdas, para que elas aprendessem espanhol e leitura labial, além do alfabeto da língua oral em sinais. Elas tinham muita dificuldade de aprender e de entender os conceitos. Mas, quando elas ficavam livres para se comunicar, essas crianças surdas acabaram desenvolvendo uma língua própria. Isso mostra que o que falta a uma criança surda, sem as condições adequadas, é a interação com pessoas que interagem do mesmo jeito que elas. Os surdos não têm nenhuma deficiência linguística. Os seus problemas de comunicação vêm do fato de que lhe falta um dos sentidos centrais do aprendizado das línguas orais, que é a audição. Qualquer deficiência de comunicação que ele possa ter, ter, vir a ter, tem a ver com ele ter sido exposto a uma modalidade de língua que ele não entende. Nesse caso, a deficiência de comunicação não é dele, mas é da sociedade, vocês não acham?
3: Exatamente. Então, amigos, é errado falar surdo-mudo, ok? Surdo fala. Surdo é surdo apenas. Bem, vamos lá, um pouquinho de história agora. Existe, então, esse mito da inabilidade linguística dos surdos. Isso tem a ver, de modo curto e grosso, com discriminação e falta de educação. É muito recente o reconhecimento das línguas de sinais como línguas de verdade. E a gente vai entender aqui nesse episódio um pouco desse processo que levou as línguas de sinais a serem hoje tratadas como uma língua em toda a sua plenitude.
2: É, na Idade Antiga, na Grécia Clássica, os surdos eram considerados incapazes de adquirir linguagem, justamente por causa desses problemas que a gente está falando. Então se considerava que eles eram incapazes de raciocinar. Na Idade Média, se considerava que os surdos nem tinham alma, já que eles eram incapazes de proferir os sacramentos divinos. É muito curioso que no centro de quase todo o movimento de reconhecimento dos surdos está a Igreja, seja católica ou evangélica. Isso porque, no cristianismo, a salvação da alma se dá através da palavra de Deus. E se você é incapaz de receber a palavra, você não pode ser salvo. Então, a igreja sempre teve essa motivação para trazer os surdos para a língua, que era salvar a alma dessas pessoas.
0: Então, foi na igreja que as línguas de sinais começaram a ser ensinadas?
2: Foi, sim. Um monge espanhol do século XVI, chamado Pedro Ponce de León é considerado o primeiro professor de língua de sinais. Ele queria educar os surdos como cristãos, e o que ele fez foi ensiná-los a ler, escrever e a sinalizar as letras do alfabeto. Em seguida, outros padres foram importantes, por exemplo, Juan Pablo Bonet, que desenvolveu o ensino da escrita e ele proibiu o uso de sinais, defendendo que os surdos deveriam ser oralizados.
0: A valorização da comunicação própria dos surdos, ou seja, através de sinais, aconteceu mesmo apenas no século XVIII com o padre francês Michel de Lepé, que reconheceu que o surdo-mudo deve ser ensinado, através da visão, aquilo que as outras pessoas é ensinado através da audição. Michel Lepé foi responsável pela criação da primeira escola aberta de surdos, onde pessoas do mundo todo vieram estudar, e inclusive estrangeiros ouvintes, que levaram seus sistemas de ensino para outros lugares do mundo. O trabalho dele foi responsável, junto com as mudanças de pensamento, e políticas da Europa dessa época pelo reconhecimento de que os surdos eram humanos como todos os outros, que deviam ser contemplados pelos direitos universais e que poderiam exercer as atividades que todas as pessoas exerciam, inclusive se defender em tribunais. Depois disso, houve uma disseminação de escolas de línguas de sinais pelo mundo, e nessa esteira foram criadas escolas aqui no Brasil. A língua de sinais que passou a ser ensinada no Brasil é herdeira da língua de sinais francesa, por isso há um parentesco entre elas.
3: Opa, então estava tudo indo de vento em popa, né?
0: É, só que aí, na metade do século XIX,
2: esse processo sofreu um baque, porque houve dois congressos em que o oralismo acabou se sobrepondo ao gestualismo. Em 1872, o Congresso de Veneza determinou que, abre aspas, o meio humano para a comunicação do pensamento é a língua oral. Se orientados, os surdos leem os lábios e falam. A língua oral tem vantagens para o desenvolvimento do intelecto, da moral e da linguística. Já em 1880, no chamado Congresso de Milão, que foi um Congresso Internacional de Educadores de Surdos, excluiu-se a língua de sinais do ensino dos surdos e tornou-se obrigatório o uso da oralidade em um congresso em que os próprios professores surdos foram excluídos da votação.
3: Pois é, Joana. E é importante a gente lembrar que o momento em que esse congresso aconteceu obviamente não estava desconectado de outros eventos. Em 1869, um famoso professor surdo Laurent Clerc, Lauren Clark, fica aí a dúvida de como pronunciar o nome dele corretamente, ele foi um professor surdo muito famoso, ele foi muito influente na disseminação da educação de surdos e da língua de sinais nos Estados Unidos, e ele morreu nesse ano. A partir da sua morte, muito do progresso feito com a educação dos surdos e a aquisição e desenvolvimento da língua de sinais sofre um retrocesso, e nós vemos esse retrocesso se refletindo com uma das suas piores consequências nesse Congresso de Milão.
0: Ao mesmo tempo, por volta de 1870 a 1880, o mundo estava passando por um período de opressão e conformismo. Vamos lembrar também que a rainha Vitória era a rainha da Inglaterra na época, que deu o nome ao sombrio período vitoriano. Nesse período, o mundo estava sofrendo práticas de intolerância contra minorias étnicas e linguísticas, como o galês do País de Gales. Não é estranho, então, que a gente veja a língua de sinais e a comunidade surda também sofrendo esse tipo de opressão e submissão à língua da maioria, as línguas orais. Guardem essa informação para quando a gente for discutir um pouco melhor sobre as comunidades surdas.
2: Voltando, então, no oralismo, a ideia é que a surdez é uma deficiência e que ela deve ser corrigida. Isso se baseia na ideia muito presente na filosofia desde Aristóteles de que as línguas orais são superiores, que elas permitem uma maior abstração, maior poder argumentativo, maior organização lógica.
0: Nossa, essa ideia hoje soa tão esquisita. Faz a gente crer que ninguém mais pensa assim hoje, né? Então,
2: na verdade, o desconhecimento que as pessoas têm faz com que elas pensem assim, sim. Mas já se sabe que não é assim. As línguas de sinais têm os mesmos poderes de, ab... de abstração e de comunicação que as línguas orais, os mesmíssimos. Você pode falar de tudo, desde as coisas cotidianas até linguística, política, filosofia, qualquer coisa. Até um tempo atrás, as línguas de sinais elas não tinham certos vocabulários, mas apenas porque os surdos não faziam parte de certos meios. A partir do momento que há mais integração dos surdos, por exemplo, nas universidades, eles começam a criar vocabulários e modos de falar que se adaptam aos novos conteúdos e às novas retóricas. É bom lembrar também que as línguas orais desenvolveram certos domínios de uso que não existiam antes e desenvolveram novos vocabulários e novos modos de falar. Se a gente pensar, por exemplo, no vocabulário envolvido na informática ou na tecnologia, a gente vai ver que grande parte dele só foi desenvolvido no final do século XX. E, inclusive, muitas palavras que a gente usa no português são importadas do inglês, por exemplo, porque nós não tínhamos esse vocabulário. Então, quer dizer, nem uma língua é completa desde sempre. Uma língua ela sempre serve aos propósitos das pessoas que a utilizam. E, se a gente expandir o domínio desses propósitos, desses, desses propósitos, a língua se expande também. E é isso que vem acontecendo com as línguas de sinais atualmente, quando os surdos começam a ocupar mais espaço, por exemplo, os espaços universitários. E para que houvesse
3: esse reconhecimento e uma mudança de atitude com relação às línguas de sinais, a linguística foi super importante ao longo do século XX.
0: Demorou um tempinho até abarcar as línguas de sinais Quem ouviu o nosso primeiro episódio Quem não ouviu, corre lá para ouvir A gente falou do Saussure e da visão de língua Que inaugurou a disciplina da linguística no século XX Vocês devem se lembrar que o Saussure Separava a língua em um sistema abstrato de signos De outra coisa que ele chamava de fala Que seria o uso concreto que se faz Então desse sistema abstrato E, como vocês devem se lembrar Ele dizia que o interesse da linguística Estaria na língua e não na fala e aí, bem, se você define língua em oposição à fala, é evidente que fica de fora dessa ideia coisas que fazem parte da interação comunicativa, como o movimento do corpo das pessoas e as suas expressões faciais, além de várias outras coisas, como o contexto imediato, social, e a particularidade dos falantes e tudo mais. Então, a partir dessa concepção, fica bem difícil incluir as línguas de sinais, porque elas acontecem justamente nesse domínio espacial e visual não abarcado por esse sistema abstrato criado pelo Soci.
2: Pois é, mas essa concepção de língua, na verdade, é bem natural, né, Monique, dentro de uma perspectiva grafocêntrica da língua, ou seja, uma perspectiva que é moldada pela experiência que a gente tem da escrita e da leitura. A escrita é uma tecnologia que surgiu muito, mas muito depois das línguas orais, e ela foi cooptada para transcrever os sons da fala. Porém, essa tecnologia está tão arraigada nos nossos modos de vida que a gente esquece que língua nenhuma precisa de, de escrita para ser língua. É comum, por exemplo, que as pessoas fiquem surpresas quando elas escutam que tem línguas que não têm escrita, que línguas ágrafas. E esse viés grafocêntrico que a gente tem da língua faz parecer que um texto escrito é o protótipo de uma língua. E esse protótipo consiste em uma sequência linear de sons que se combinam para formar palavras que se combinam para formar frases. Só que não. As línguas de sinais ajudam a quebrar esse paradigma e as consequências disso já estão sendo sentidas na linguística. E para falar um pouquinho
3: sobre isso, a gente convidou um colega que é doutorando em Linguística na USP e professor do curso de Interpretação em Línguas de Sinais da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, o João Paulo Silva.
1: Bom, meu nome é João Paulo... Eu sou atualmente aluno de doutorado na USP, no programa de semiótica, linguística geral. Eu sou professor na UFSCar, no departamento de psicologia, dou aula no curso TIUSP. O curso TIUSP é o curso de tradução, interpretação em libras, língua portuguesa. Eu leciono disciplinas de linguística no curso e no doutorado agora eu estou estudando, vou falar um pouco depois, é expressões bucais em línguas de sinais. né? Então, expressões que os surdos fazem com a boca enquanto eles estão ah, sinalizando com as mãos e com outras partes do corpo.
2: Bom, na nossa conversa o João falou um pouquinho sobre essa visão grafocêntrica que a gente tem e o peso que isso acaba tendo na abordagem da língua de sinais. O que é e o que não é linguístico nas línguas de sinais?
1: Eu acho que, assim, o que a gente considera língua quando a gente olha para as línguas orais né? Um é muito enviesado pela escrita. Então, se você vê uma pessoa diante de você sinalizando, falando, aquilo que a gente considera linguístico do que ela está produzindo é aquilo que você pode escrever. Né? Tudo que é produzido pelo corpo, gestos produzidos pela mão, expressão facial, até alguns aspectos da prosódia, né? que não são escritos, aquilo é considerado não linguístico. Quando você olha para as línguas de sinais, é, isso se torna uma, uma questão, assim, porque daí o que é, é linguístico daquilo que o surdo está produzindo, né? Então, a questão entre o que é língua e gesto em língua de sinais é uma questão difícil, assim, que é, não, não existe muito consenso entre os pesquisadores, né?
0: Pois é, essa discussão do que é linguístico e do que é gestual sempre preocupou os linguistas que queriam estudar as línguas de sinais, porque as línguas de sinais têm muito gesto e isso meio que tiraria aí o estatuto linguístico das línguas de sinais. Então, desde o começo, a preocupação dos estudiosos foi mostrar que as línguas de sinais não são gestuais. O João falou um pouco da importância que isso teve quando a linguística começou a se voltar ao estudo das línguas de sinais.
1: É, a gestualidade era um problema na época, né, porque justamente a ideia que se tinha sobre as línguas de sinais é que elas eram gestos e não língua, né? Tudo que os linguistas da época queriam era se livrar da ideia que as línguas de sinais eram língua, eram gesto, né? A ideia é que não, não, elas não são gestos, elas são línguas. Elas têm um sistema, elas são um sistema e a ideia de gesto que eles tentavam era excluir completamente. Hoje a gente sabe que Existe muita gestualidade, toda língua, né, a gente observa uma pessoa ouvinte falando, ela usa gesto o tempo inteiro e aquele gesto tem significado uh, e se integra à fala verbal para construir significação e as línguas de sinais não, não é diferente, né, nas línguas de sinais você tem exatamente a mesma coisa, língua e gesto uh, produzindo significação, mas essa gestualidade... Foi colocado embaixo do tapete e, assim, aquilo que era gestual foi sendo tratado como sendo linguístico. Então, as línguas de sinais eram consideradas completamente linguísticas. Né? Tudo que um surdo faz uh, durante sua fala é linguístico. E isso é, um, é problemático, porque aí você começa a não distinguir coisas de natureza diferente. Mas, na época, é, isso não era bem visto, porque ia na contramão desse reconhecimento do estatuto linguístico das línguas de sinais.
3: Como a gente vai ver hoje em dia, essa visão estritamente linguística das línguas de sinais deixa de distinguir coisas importantes. Mas houve esse passo radical necessário para incluir a língua de sinais na mesma área de estudos das línguas orais.
1: Então... É... Se a gente for olhar uma obra que foi o marco do reconhecimento das línguas de sinais como língua na linguística, a gente vai para 1960 com o trabalho de William Stoke. Stoke era um professor da Universidade Gallaudet nos Estados Unidos, né? Ele era ouvinte e ele dava aula para surdos na Gallaudet e ele percebeu que os surdos, a sinalização dos surdos tinha características de língua, né? A forma como eles se comunicavam entre eles. Uh, ele, então, propôs uma metodologia para estudar uh, essa sinalização uh, de acordo com a metodologia da época da linguística e ele conseguiu uh, comprovar, convincentemente, que se tratava de uma língua natural. Antes dele, alguns filósofos, em diferentes períodos, mencionavam essa essa possibilidade que as línguas de sinais pudessem língua, né? mas uh, foi com o trabalho de Stoke, linguista, que isso ganhou força. Outro linguista, antes dele... É, argumentou nesse sentido é, o Tervolt, que é um linguista holandês, né, mas ele foi menos influente do que Stoke nesse sentido. Ainda assim, em 1960, nessa década, essa argumentação de Stoke foi vista com certa hostilidade, né? então havia uma certa dúvida em relação a isso. E só em 1970, com o trabalho de Klima e Belude, então os trabalhos começaram, outros trabalhos começaram a ser feitos e outros pesquisadores começaram a investigar a língua de sinais, mas com Klima e Belude é que uh, esse trabalho vai ganhar força. Eles treinaram uma equipe de pesquisadores, ouvintes e surdos, né, para estudar, investigar a língua de sinais americana, a gente chama ASL, a sigla, uh, OSL, né? E daí, então, começaram -se a se acumular evidências de que, de fato, se tratava de uma língua natural. E daí, pelo menos na comunidade acadêmica, já não restava dúvidas de que realmente era uma língua natural, né? 1970, no, no Reino Unido, a língua de sinais uh, começou a ser investigada, depois em outras partes do mundo, em 1980, em várias regiões do mundo, diferentes línguas e sinais começaram a ser investigadas, né, para além da, da SL. Aqui no Brasil, em 1980, a gente tem trabalhos é, pioneiros de linguistas como é, Lucinda Ferreira Brito, Tânia Felipe, né, começam a fazer uma descrição inicial da língua de sinais brasileira, a Libras, e isso vai dar força ao movimento da comunidade surda pelo reconhecimento legal da, da Libras, a língua de sinais brasileira.
0: E hoje, hein? Como é que tá isso?
1: Então, é, a gente tem o trabalho de um linguista, Scott Liddell, ele é um linguista americano que estudou também a, a língua de sinais americana. E a partir de 1970, né? o doutorado dele é de 1977, e ele fez uma pesquisa longa durante vários anos, e em 2003 ele publicou um livro, chama Grammar, Gesture and Meaning in American Sign Language, gramática, gesto e significado, né, na, na língua de sinais americana. E o que ele mostra é que, nesse período de 1970, a tendência era tratar o significado da língua de sinais como sendo, primeiro, a língua de sinais é toda composta por unidades discretas então você tem pequenas unidades que podem ser é, combinadas para formar unidades maiores, né, essa ideia de unidades discretas
2: e, no caso, isso nas línguas orais seriam as letras, digamos assim,
1: os sons. Isso. Isso. Unidades. Isso. Então você tem, sei lá, uma palavra com mesa que tem quatro sons, né? Em língua de sinais também as unidades seriam combinadas. Então você tem configuração de mão, localização, movimento, que combinados formam um sinal. O problema é quando você quer tratar todos os sinais da mesma maneira, procurando nele essas uh, pequenas partes discretas que podem ser eh, combinadas, né? Porque tem alguns sinais que não se comportam assim. Então, se você olhar para os sinais que fazem apontamento, como, por exemplo, uh, a gente pode falar do, do pronome, né? Que aponta para uma região. Então, você tem uma forma, a mão assume uma forma, o dedo estendido, o dedo indicador, apontando para frente, com a palma para o lado. Então, tem uma forma que é mais ou menos fixa. Mas a direção para onde esse apontamento vai é variável, assim, de infinito, porque pode apontar para um número ilimitado de posições no espaço, né? Uh, a tentativa que os linguistas tinham naquele momento era tratar esse apontamento para localizações ilimitadas como sendo discreta, então você tinha que determinar uh, para onde é que o apontamento vai. Então, tentar dar um tratamento discreto para coisas que são analógicas, para coisas que são uh, gestuais, no termo do Lidel. Uh, então, o que ele vai propor é que a língua de sinais integra características linguísticas e características gestuais. Essas duas coisas estão presentes nas línguas de sinais e a gente não pode limitar a um, um tratamento puramente discreto ou um, um tratamento puramente morfêmico, porque existe muita gestualidade integrada a, a isso que seria mais linguístico, né?
2: Então, como vocês podem ver, houve esse movimento na linguística, claro que de, não de toda a linguística que estuda a língua de sinais, mas de uma parte dela, houve esse movimento de, primeiro, tentar excluir da língua de sinais tudo que é gestual, transformar tudo em propriedade discreta, segmentável, gramatical, para um reconhecimento de que sim, há muitos gestos na língua de sinais mas isso não faz delas menos língua. E, na verdade, isso acabou abrindo o olho para perceber que as línguas orais também não são puramente linguísticas. E eu fico até com vontade de usar um termo linguístico, entre aspas, porque a gente está tomando esse caminho né, de reconhecer que não existe esse algo que é puramente linguístico, essa ideia do linguístico puro, livre de contexto, livre de gesto, livre de expressão... Isso é uma visão também enviesada por aquela perspectiva grafocêntrica que a gente falou, né? Eu vou dar um exemplo só, por exemplo, a iconicidade que eu falei, né? Que é você representar uma ação, um objeto com a forma dela. Bom, isso foi por muito tempo um elemento que fazia das línguas de sinais menos linguísticas, entre aspas. Mas será que as línguas orais não têm muito de iconicidade também?
1: É a iconicidade era um outro problema uh, nas línguas de, de sinais porque ela, elas eram a, a iconicidade era associada à ideia de pensamento concreto, né? Então, de que você só poderia falar de coisas muito concretas nessa língua e não poderia ter algum pensamento mais elaborado, mais abstrato, tal. Mesmo nas línguas orais, é, é, tradicionalmente a iconicidade é vista como alguma coisa periférica, né? Porque os os símbolos das línguas, não tem uma relação direta entre forma e significado, aparentemente, né? Isso começa a mudar um pouco com o trabalho de outro linguista, o Jacobson, em que ele começa a mostrar que nas línguas orais é, existe muita iconicidade em todos os níveis da língua, né? Então, desde o nível dos sons até a formação das palavras e organização das sentenças, você tem muita iconicidade. então o que você coloca antes numa sentença tem a ver com o que é mais importante no mundo, né? Por exemplo, então isso mostra uma, uma iconicidade entre forma e, e conteúdo. Mas se a gente olhar, por exemplo, para as línguas orais de uma maneira mais abrangente, na interação, por exemplo, pessoas contando histórias hum, face a face, né? Na presença de outras pessoas. Você vai ver que as línguas orais e as línguas de sinais tem mais semelhança do que aquilo que foi mostrado em trabalhos como o do Jacobson. Então, por exemplo, as pessoas contando histórias em línguas e sinais, é, elas precisam organizar o espaço em frente ao corpo, de modo a representar tanto o cenário da história, é, como a ação das personagens nesse cenário, né? Então, o surdo primeiro localiza as coisas que estão ali no cenário. Se tem uma árvore, ele vai dizer onde é que está aquela árvore, onde está a casa. E depois, a forma como ele age corporalmente vai mostrar ações das personagens naquele cenário conceitualmente construído. Então, se ele está no cenário olhando para o topo de uma árvore, ele vai virar o corpo uh, para frente, para cima, direcionar o olhar para cima, como se ele estivesse vendo uma árvore ali ao lado dele, né? Quando você olha para narrativas em línguas orais, as pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Elas constroem o espaço uh, em torno do corpo, gestualmente, né, com, com aquilo que a gente chama de gesto em língua oral, e também age corporalmente como se elas fossem personagens daquela história que elas estão contando. Né? Então, tanto em língua oral quanto em língua sinalizada, existe uma integração muito grande entre essa cadeia de fala verbal uh, e aquilo que é considerado gestual. De modo que a significação é, é construída a partir de recursos de diferentes naturezas, num processo que a gente chama de multimodal.
2: Bom, então, todas as línguas envolvem essa multimodalidade. Mais uma vez, pensar que gesto e que iconicidade não fazem parte das interações orais é um viés influenciado pela perspectiva grafocêntrica. Inclusive, gente, a gente falou no começo do episódio que as línguas de sinais são como as línguas orais, mas em outra modalidade. No caso, né, seriam as orais na modalidade oral auditiva e as de sinais na modalidade gesto visual. Mas a verdade é que pensar na diferença dessas línguas como uma diferença de modalidade é acabar reduzindo elas a um meio ao qual elas não se limitam.
1: Bom, eu, eu não sei se eu gosto muito dessa ideia é, de que línguas orais e línguas de sinais são de modalidade diferente. Eu, eu, eu tendo a, a, a ideia de que ambas as línguas... Então, quer dizer, as línguas orais são, eu acho que é mais próximo da realidade a gente dizer que as línguas orais são predominantemente orais auditivas, né? Mas não dá para negar que as pessoas usam o meio gesto visual enquanto estão se comunicando em interação face a face. Então é uma questão de perspectiva. Se você olha para as línguas da, da perspectiva da interação face a face, as línguas orais podem ser chamadas de predominantemente orais auditivas, mas não dá para negar que elas também fazem uso de, de gestualidade visual. Por outro lado, as línguas e sinais... É, são predominantemente gestos visuais, mas se você observa como um surdo se expressa em língua de sinais, conversando entre eles, né, nem, não tô falando nem de conversa de surdo com ouvinte, mas conversando entre eles, eles produzem muito uh, fala oral. Eu trabalho com surdos aqui na universidade e às vezes eu tô em outra sala e fico ouvindo eles conversando entre si e ouvindo os sons que eles estão produzindo. Então, essa não é uma coisa minha, assim. Existem alguns pesquisadores que tentam modalizar essa noção de modalidade hoje em dia para observar que tanto línguas orais auditivas como gestos visuais fazem uso de, de, desse, de ambos os recursos, né?
2: Então, gente, olha só. E a gente falou também no começo do episódio que as línguas de sinais não têm som, né? Para você ver. Isso também está sendo desmistificado. Como o João falou, os surdos usam sons o tempo todo enquanto eles estão se comunicando.
3: Então dá para ver que a compreensão de que a diferença entre línguas de sinais e línguas orais tem a ver com uma diferença de modalidade vem dessa época em que se procurava identificar nas línguas de sinais traços das línguas orais.
1: É, eu acho que as próprias línguas orais, essa ideia de que as línguas orais são orais auditivas, é, é muito um recorte da escrita, um né, enviesamento da escrita. E daí, como as línguas e sinais, os estudos das línguas e sinais nasceram né, dessa linguística construída a partir das línguas orais, o recorte também é feito. Né? Então, você olha para as sinalizações ah, dos surdos... E procura é, nelas uh, unidades também, né? É, daí você precisa fazer essa distinção de modalidade, mas no fundo isso é um recorte dado pela escrita.
0: Bom, a influência da escrita no nosso modo de olhar a língua ilustra algo importante para o desenvolvimento da própria linguística como disciplina. Desenvolvimento das tecnologias, uma discussão que já está presente lá no nosso episódio 2.
1: Mas a gente precisa ter em mente que existe uma tradição muito forte, assim, arraigada da, de olhar para a língua pelo viés da escrita, né? Por meio da escrita, uh, até o século XX. Não existe outra forma de você registrar a língua, a materialidade da língua, assim. Hoje em dia a gente tem filmadoras que podem registrar as pessoas agindo linguisticamente, né? Ah, mas antes desse tipo de tecnologia, a forma que você tinha de gravar a língua ou gravador de voz, mas antes do gravador de voz, a forma que você tinha de registrar a língua é por meio da escrita, né? E isso acaba é, recortando um pouco o nosso olhar sobre o que é língua e o que não é língua. Eu acho que um pouco disso vem primeiramente da disponibilidade de tecnologias de registro, né? Hoje a gente tem condições de registrar tanto línguas de sinais quanto línguas orais, em meios de multimídia, assim, em vídeo, e observar ah, ambas eh, sendo produzida ah, na fala, né, com todos os seus recursos e, e na interação. Mas, de fato, as línguas e sinais começam a ah, mostrar categorias que a gente nem considerava nas línguas orais. Então.
2: Bom, imagina se o vídeo tivesse surgido antes da escrita, hein, gente? Como é que ia ser a nossa visão de língua? Mais bem. Deixar a hipótese para lá. Bom, e a gente pergunta para o João, o que, que as línguas de sinais nos mostram sobre as línguas
1: orais? Como a narrativa é, é construída é, conceitualmente no espaço, por exemplo, que eu estava dizendo, uh, essas coisas não eram muito consideradas em língua oral. Né? Daí quando você vê essas coisas nas línguas de sinais, você vai olhar nas línguas orais como é que isso acontece, você vê coisas da mesma natureza acontecendo. Uh, então acho que tem a ver com tecnologia de registro disponíveis hoje mas também é, com coisas que a gente vai observando e vai é, permitindo um, um contraste mais é, próximo das línguas então se você vai comparar línguas orais com línguas de sinais que elas sejam produzidas, feitas a partir de produções de mesma natureza né? pessoas contando história, por exemplo, presencialmente Quer dizer, então a ideia se torna... Você vê o que, é que as línguas de sinais têm a dizer. Quais são as, uh, os recursos que ela tem de expressão. né uh, E isso acaba revelando uh, diferenças em relação às línguas orais ou aquilo que está descrito nas línguas orais que depois vai permitir você voltar para as línguas orais e perceber se aquelas coisas estão presentes ou não. Né?
2: Bom, e já que a gente falou da pesquisa do João... Vamos ouvir um pouquinho dela.
1: Então, na minha pesquisa, eu me voltei desde o mestrado para a interação face-a-face -face e para os estudos de multimodalidade.
2: Bom, no mestrado, o João estudou o que se chamam sinais depictivos, que são sinais que ilustram iconicamente algum aspecto do significado daquele símbolo.
1: Bom, é, o que eu fui vendo é que é, isso não é uma propriedade dos sinais, mas é um método ou seja, uma estratégia interacional dos, uh, das pessoas enquanto estão contando histórias. Né? Então, é uma forma de ação conjunta.
2: E ele chamou esse método, essa ação conjunta, de demonstração.
1: Então, demonstração é a ação de imaginar cenários, eventos, é, ações na interação. Né? Então, é uma forma de imaginação situada, não imaginação como uma coisa que acontece dentro da cabeça das pessoas, mas como alguma coisa que elas constrói junto com o outro na interação.
2: O João deu um exemplo para a gente, que vai ajudar a esclarecer.
1: Como Um sinal como ter não. É um sinal que não tem conicidade aparente nenhuma. Assim, é, Ele é feito com a mão num formato que parece um L, é, movendo o pulso. E daí o surdo, se ele está falando que no Brasil inteiro não tem intérprete, ele pode construir o espaço do Brasil na frente do corpo dele, como se fosse um mapa do Brasil, e sair girando a mão, meio que como se fosse desenhando o mapa na frente do corpo, enquanto ele realiza o sinal ter não. Então, veja, você pode usar um sinal que não é icônico para construir uma iconicidade, né? E eu chamei isso de demonstração.
2: E no doutorado?
1: No doutorado agora, eu continuo olhando para a língua como uma forma de ação conjunta, corporeada, situada agora olhando para as expressões bucais. Né? Então, essa perspectiva que eu estou assumindo é diferente da que é tradicionalmente assumida pela linguística, a começar pelo signo. Né? Então, a gente entende os signos como sendo resultante da interação.
2: Bom, então, o João olha o signo como resultante da interação. Vocês notam como isso é inovador, menino? Bom, aos ouvintes, vão lá no episódio 1 e vejam qual que é a noção de signo que é dominante na linguística. Ele está pronto antes da interação. Ele está lá no sistema e a gente simplesmente coloca ele em uso. Então, na verdade, essa perspectiva adotada pela corrente que o João está trabalhando está virando a linguística de cabeça para baixo. Mas bem, vamos voltar para a pesquisa dele. Como a gente estava falando, ele estuda os movimentos orais.
1: Uma parte dessa, dessas ações bucais não é vista como obrigatória. Então, você não precisa é, articular bo enquanto você faz o sinal de bola. É, o fato é que os surdos fazem isso o tempo inteiro. né? Isso já já é uma questão. Assim, por que, que eles estão fazendo isso, é, se não é obrigatório, mas aparece o tempo inteiro? Então, meu trabalho vai no sentido de entender de que maneira essas articulações contribui para a significação, né, de que maneira é, o significado está construindo a partir dessas coisas sendo realizadas conjuntamente, independente se é obrigatório ou não. O fato é que elas aparecem, uh, é assim que os surdos fazem, e a gente vai entender de que maneira o significado vai sendo construído a partir dessas coisas, né?
2: Bom, então, gente, esse movimento que a gente vê se concretizar na pesquisa do João, é justamente o um movimento de parar de entender as línguas de sinais segundo o modelo das línguas orais e entender as línguas de sinais por elas mesmas. E assim, quem sabe, isso não nos fale um pouco sobre a língua que as línguas orais não nos deixam ver.
1: Acho que o que eu queria falar é o seguinte. É, eu acho que esses estudos iniciais, a gente falou bastante sobre uma certa relação entre a linguística das línguas de sinais e, as, e a linguística das línguas orais, no sentido de que as línguas de sinais estavam buscando o seu fortalecimento do estatuto linguístico, né? Hoje a gente é, não precisa ficar provando que língua de sinais é língua, assim. Isso já foi, essa conquista já aconteceu, assim. As pessoas, ao menos no meio acadêmico, não têm dúvidas de que, dúvidas de que se trata de uma língua, né? de línguas naturais. Então, hoje a gente tem a possibilidade de é, observar nas línguas de sinais outras coisas, assim, e deixar as línguas de sinais é, falar por si mesmas sem essa necessidade de buscar nelas categorias já bem conhecidas nas línguas orais. Eu, eu acho que isso um, vai permitir as línguas de sinais falarem mais de si, mostrar quais são os recursos que eles têm. Eu levei minha pesquisa ano passado, na né, Abralim, e foi é, aberto um, um GT de língua de sinais, especificamente de língua de sinais, e tinha muito surdo lá, linguista, né? Está estudando língua de sinais agora, assim, e apresentei meu trabalho e teve uma aceitação muito boa naquele momento. E, assim, o que o surdo me dizia é que aquilo que eu estava mostrando... É, vai muito na direção do que eles sentem que é a língua deles. E assim, eu acho que as, as pesquisas precisam se abrir para deixar as línguas de sinais falarem por si mesmas e mostrar o que é que elas têm a ofertar. E isso só é possível quando você abre mão de, de começar uma pesquisa a partir de categorias já dadas, a priori. Então, acho que as pesquisas precisam se voltar nesse sentido, tanto pesquisas feitas por linguistas ouvintes, é, precisam abrir a mente nesse sentido, né, quanto a, a se abrir para linguistas surdos, fazer suas pesquisas, porque eu acho que a perspe perspectiva desses linguistas, enquanto usuários da língua, ah, pode estar tá menos enviesada do que a nossa, ouvinte, né, olhando para a língua deles e descrevendo essa língua.
3: que o processo todo começou com a tentativa de encontrar nas línguas de sinais o que havia nas línguas orais. Mas depois, começou a se notar que certos modelos de explicação e formalização das línguas orais não se aplicavam da mesma maneira às línguas de sinais. Esses modelos eles se mostraram insuficientes para explicar as línguas de sinais. Isso porque, por ela ser de uma modalidade diferente, quer dizer, por ela ser produzida e percebida de maneira fisicamente diferente, ela envolve outras coisas, outras noções e essas ideias, essas noções discretas e lineares que se aplicam às línguas orais não se aplicam mais aqui nas línguas de sinais. Por exemplo, tem algumas noções que se aplicam às línguas orais e até elas a gente pode questionar. Então, vamos pensar na ideia de que a fala é uma cadeia linear de sons, quer dizer, é um som ali, um atrás do outro. Noções como essas, elas não conseguem explicar, por exemplo, a espacialidade, os movimentos simultâneos que fazem parte das línguas de sinais. Além disso, vamos pensar também na iconicidade que está presente nas línguas de sinais. Ela mostrou que não existe um limite exato entre sinais arbitrários e sinais não arbitrários. E com isso também desafiou essa ideia de que não tem relação alguma entre som e significado.
2: Hoje em dia, os estudos das línguas de sinais começam a mostrar que tem algumas limitações envolvidas nos estudos das línguas orais. Então, as línguas de sinais elas abriram espaço, por exemplo, para ver a presença do corpo na, na interação comunicativa e para desafiar a ideia de que a língua é esse sistema mental abstrato.
0: E por fim, essa empreitada toda acabou por mostrar que olhamos para as línguas orais como se elas fossem algo plenamente sonoro, e assim, ignoramos a participação do corpo nessas línguas. Atualmente, algumas correntes dentro da linguística, como os estudos de gesto na linguística cognitiva, algumas empreitadas na sociolinguística, na linguística aplicada, admitem que também a língua oral se dá no ambiente multimodal. Isso porque ela não é puramente sonora, mas também faz uso de outros sentidos. Essas perspectivas admitem também que os gestos são parte importante da construção de significado quando estamos interagindo uns com os outros. A ideia que temos de gesto, na verdade, pode ir além dos movimentos das mãos, da cabeça ou do corpo.
2: A gente vai falar sobre isso, sobre a ideia de que a própria fala é um gesto. Afinal, quando a gente move a nossa boca, isso é um movimento similar ao movimento das mãos. Mas isso a gente vai falar no próximo episódio. Nesse episódio, a gente contou um pouquinho da história das línguas de sinais na linguística, entendeu a evolução dos estudos nas línguas de sinais e concluiu falando um pouco de como os estudos das línguas de sinais influenciam nos estudos das, das próprias línguas orais. E a gente vai retomar esse assunto no próximo episódio, onde a gente vai falar também um pouquinho de como é ser um surdo no mundo de ouvintes, como é a comunidade surda. E é isso. A e gente, a gente vai ter um convidado especial também no próximo episódio. É isso. Até lá.
0: Agora algumas sugestões de leitura e coisas para assistir. Tem um livro publicado pela editora Parábola, escrita pelo, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, Aldei Jesser, Jesser, que se chama Libras. Que língua é essa? Esse é um livro muito bacana e ele é ótimo, inclusive, para pessoas tanto da linguística, que não têm contato com libras, tanto para pessoas que não são da linguística nem das letras. É um livro super interessante e bastante acessível.
3: Uma outra indicação que eu tenho também é um livro bem conhecido já do Oliver Sacks. É chamado Vendo Vozes, Uma Viagem ao Mundo dos Surdos. É um livro bem curtinho, foi publicado pela, pela Companhia das Letras, naquela linha de livros de bolso, a Companhia de Bolso. É um livro bem curtinho que dá um pouco desse panorama histórico. Ele fala mais da, do estudo das línguas de sinais nos Estados Unidos, mas é bem interessante também de entender a história para depois pensar também nos estudos aqui no Brasil. E ele dá esse panorama histórico, ele fala também um pouco de questões neurológicas, questões de aprendizagem, questões de, de privação, né, de, de acesso a uma língua de sinais. E no último capítulo, ele conta um pouco de uma história de, de um grande protesto de estudantes de uma universidade de surdos que aconteceu lá nos Estados Unidos, nos anos 80, se eu não me engano, e em que eles reivindicaram um reitor surdo. E esse esse protesto foi um marco ali também no reconhecimento das línguas de sinais, enfim, na aceitação também da comunidade surda. Então, é uma leitura bem gostosa de se fazer. Eu recomendo bastante.
2: Bom, nós falamos sobre a língua de sinais nicaragüense, né, que foi essa língua inventada pelas crianças surdas. E existe um episódio de podcast, de um podcast que se chama Subtitle. É, infelizmente, ele está em inglês, então tem que entender inglês para conseguir ouvir. E o nome do episódio é The Birth of a Language. Então, na verdade, eles discorrem sobre como que os estudos da língua de sinais nicaragüense mostram um pouco sobre a evolução das línguas, o surgimento, o desenvolvimento e a evolução das línguas em geral. Então, eles analisam a diferença entre a primeira geração e as gerações seguintes dos falantes dessa língua e o que, que isso pode dizer sobre a evolução das línguas de modo geral.
0: Bom, pessoal, por hoje é isso, sigam a gente nas redes sociais, Na, em todos eles, se vocês buscarem por Linguística Vulgar, vocês vão encontrar a gente, mas no Twitter a gente está como Linguística V, no Instagram como Linguística Vulgar e no Facebook como Linguística Vulgar também. Sigam a gente lá, entrem em contato, se comuniquem com a gente, beleza? É isso aí.
3: A gente quer deixar os nossos agradecimentos para o João Paulo, que cedeu o tempo dele para nos dar a entrevista. Queremos agradecer também a Amanda Cis, que é intérprete de Língua de Sinais e vai traduzir esse episódio para Libras. O episódio vai estar no nosso canal no YouTube, Linguística Vulgar. E, por fim, a gente agradece ao Thiago, que é o editor do podcast. É
2: isso, gente. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.